0: Todavía tengo la delantera, hermana. Nosotros pedimos en este momento por aquellos que están sufriendo allá en Orlando, no sé cuántos habrán escuchado la noticia de Orlando. La cifra subió a 50 muertos y 53 heridos. Es cierto, nuestra hermana Brunilda, tenemos que vivir como si fuese el último día, que no sabemos cuándo nos pueda tocar. Más de cuatro puertorriqueños. Sí. La mayoría es que son hispanos, una noche latina. Por eso es que necesitamos estar seguros de que nuestras vidas estén bien arraigadas en Cristo. Así andamos con una seguridad que no nos permite temer. Porque si dejásemos, si nos dejásemos llevar por las cosas que suceden a diario, nuestra vida sería una vida llena de temor diariamente. Pero no, Cristo vino también para librarnos de la esclavitud, del temor de la muerte. Porque nosotros sabemos que somos peregrinos y extranjeros en la tierra y sabemos que si vamos de nuestra tierra, de este cuerpo, es para estar de seguro, Presente con Dios en los brazos del Señor, por lo tanto, es muchísimo mejor después de la muerte. Que poco dijeron amén ahí. Muchísimo mejor. Dile al que está solo, no, pero dile porque esto, esto es una realidad de las realidades. ¿eh? Dile, no hay que temer a la muerte, dígase, no hay que temer a la muerte. No no hay que temer, si tú estás en Cristo, tú estás bien asegurado, ¿eh? bien asegurado, ahora si no estás en Cristo, es el problema, Padre gracias, por bendecirnos, con tu palabra, Señor en estos devocionales, como nos elevamos, y tocamos tu trono, sentimos tu presencia, nos refrescamos porque en tu ser exaltado revelas tu gloria y somos hechos participantes de esa gloria que fluye de tu trono ahora Señor tu palabra no es nada menos ni para menos porque ella tiene en ella poder inherente para suplir todas nuestras necesidades. Ella es la que nos renueva nuestras mentes, ella es la que nos refresca, ella es pan de vida y ella es como agua de vida también y ella es la que nos transforma en nuestro interior. Porque mirando en tu palabra, como mirando por un espejo, miramos tu gloria y somos transformados de gloria en gloria permítanos esa experiencia en el día de hoy de ser transformados en una medida mayor de tu gloria y salir de aquí refrescados, restaurados y llenos de tu bendición te lo pedimos en el nombre de Jesús amén Vamos a dar un aplauso al señor otra vez por esta gran, esta gran victoria que nos ha dado en esta, en este aniversario, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Qué experiencia tremenda, tremenda. Nuestro hermano y pastor Narciso está muy complacido, muy bendecido se va rejuvenecido con una experiencia única en su vida. Así que él me dice siempre, recuerdo de darle el saludo a los hermanos y ya usted sabe que él va bien gozoso. <risa> <risa> Gloria a Dios. Ok. Bien, hermanos, eh, queremos seguir tocando el tema de la familia de Dios. Y quiero decirle algo. Estos temas que tiene como su base, unas comunicaciones espirituales tienden a hacer parecer como que estamos hablando unas fantasías. Lo más difícil para el ser humano es aceptar cosas del reino espiritual o sea nosotros somos gentes físicas o sea somos materialistas no las mentes terrenales que tendemos a mirar las cosas únicamente en esos, dos, en esos tres reinos. Si me habla materialmente, te entiendo. Si me habla físicamente, te entiendo y lo puedo aceptar. Si me habla físicamente, lo entiendo y lo puedo aceptar pero si me habla de otra cosa espiritual que no se asocia con ninguna de estas tres cosas me es fantasía me es misticismo y no me no, no me interesa como que no generamos ningún tipo de interés ni tampoco aplicamos ningún tipo de peso a ello, como que eso es ficción yo quiero decirle a lo oasis y a todos los hijos de Dios que me escuchan tu vida no comenzó con lo físico ni con lo material ni etc tu vida es realmente de una composición espiritual más ...que cualquier otra cosa... ...Dios... ...te creó... ...pero... ...lo que te dio vida... ...fue... ...el espíritu... ...que puso en ti... ...así es que tú eres... ...esencialmente... ...espiritual... ...cuando él hizo al hombre con la mano formó el lodo pero para que tú fuese un ser humano él tuvo que so, soplar soplar un espíritu una vida una vida espiritual tuvo que soplar para que ese lodo se pusiera en pie como un hombre Tú no perteneces al reino físico. Tú estás aquí de pasada. Por lo tanto, tú regresas a un mundo espiritual. Y pronto. Está bien. Que todos estamos aquí por un tiempo. ¿cuándo usted ha podido detener la muerte? Y al decirle, no no voy hoy, cuando Él venga. Es más, el sabio de los sabios dijo, cuando venga la muerte, van a es la guerra con Él, porque no hay armas que valga en ese día. Nadie lo detiene. Lo que quiero decir es, lo y más importante en la vida es el asunto espiritual. Lo más real está en lo espiritual. Tu vida está esencialmente fundada sobre lo espiritual. Del espiritual viene y para lo espiritual vas. En otras palabras, cuando hablamos cosas espirituales como... Una familia de Dios, como la familia real, no les reste nada. Es más, sepa que porque es del reino espiritual que estamos hablando, es más importante y más real que el otro reino que es la vida secular, la vida material de la familia, conocida como la familia de la tierra. ¿Me entienden? O sea que la familia de Cristo es primero y luego la familia de la tierra. Tu familia no es más importante que la familia de Dios. No lo dije yo. Duro de aceptar, pero se verá. Lo dijo Jesús, tanto que cuando vayamos de este mundo, por lo menos los cristianos ahora, y vayamos al otro mundo, no va a haber ni padres, ni madres, ni hijos. Dios va a cambiar todas las cosas. Lo que va a haber son un solo padre que se llama Padre Celestial y todos todo los demás que estaremos allí seremos hijos. Y ya. no te vas a agarrar de tu esposa allá y decir que eres mía porque dice no se casarán ni tendrán hijos porque todos los que estarán allí serán hijos del Padre Eterno and that's it ahora no te lamentes con, 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 como el muchacho que vino aquí una vez y oró y hoy Señor qué bueno cuando estemos allí en, en nuestro coche de oro y cuando estemos en nuestras mansiones, eh, al corregirlo con la palabra, un día me dice, ¿y tú me dices a mí que yo no voy a tener una mansión para mi hija y para mi esposita? Dijo, lamentablemente, no, hijo, porque allá tú no tendrás esposa. Wow, Que yo no tendré esposa en el cielo. Pues, ¿sabe qué? Abandonó el evangelio no regresó más a la iglesia porque se decepcionó al escuchar que no va a tener una esposa y no va a tener hijos y no va a tener una mansión para ponerlos que Dios nos ayude quiero que sepan que Cristo llena todo en todos él es más suficiente para ti que una esposa. Y que hijos y que familia. Él es el todo inclusivo. Así que no necesitarás de más nada, ni de más nadie. Es más, Él te creó para Él. Y tu propósito, ay Dios... Tu propósito en la tierra de ser familia es para darle hijos a Él. Ni siquiera para que tú tuvieras hijos para ti. Para Él. Tú creías que los hijos eran tuyos, ¿verdad? Pues no te la dio para ti. Es para Él. Así que póngase a su en su responsabilidad de crear de criarlos para él. Porque está escrito en la palabra que los hijos son herencia de Jehová. Eso como introducción, porque cuando se habla de cosas espirituales, en términos espirituales, tienden a apagarse algunos y decir de que eso me vale te vale de todo porque un día vas a salir de esta tierra pronto y te verás frente al que te creó y mejor es que llegues allí habiendo cumplido con su voluntad para que puedas disfrutar una vida eterna llena de una alegría inexplicable Santo Padre, Gloria a Dios Ok, así que vamos a la familia más importante, la familia de Dios. Pero tú vas a decir, si tú reconoces la familia de Dios, la tuya en la tierra va a ser mucho mejor. Sí. Sí. Vimos que Dios está creando su familia. Y nosotros tenemos la oportunidad grandísima, que no tiene precio. Que no tiene precio de ser parte de esta gran y gloriosa familia. ¿Cuántos se alegran esta tarde por la oportunidad que Dios le ha dado de pertenecer a esta familia? ¡Gloria a Dios! Dios está realizando esta transformación espiritual gloriosa en la vida de los que a Él se allegan, de los que vienen a Él. Y Él los convierte en sus hijos y muchos hijos hacen una familia grande y en eso es que estamos en una familia grande porque no nos limitamos a Oasis es todos los millones que están en el mundo hoy que han recibido a Cristo como su Salvador yo tengo unos textos que voy a usar en la tarde de hoy para apoyar lo que estamos comunicando, en que para que entendamos mejor que la unión nuestra con Cristo no es algo simplemente eh, puesto como que si fuese una poesía sino de que quiere decirnos el Señor mismo que esto es tan y tan real que debemos de aceptarlo como es, real. Y queremos agarrar bien el significado de esta familia. Esta familia vale mucho, pero mucho para Dios. para introducirle un poquito más era Dios que estaba bien feliz porque Dios no tiene necesidad de nada y él estaba bien feliz con su hijo en el seno y se ha dicho que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo fue la primera comunidad que se formó y una comunidad Fantástica, imagínese, sin culpa, os pelón, sin necesidad de nada, como dijera Pablo a los que llegó allí cuando los encontró sirviendo a, o adorando sobre un altar que dice al Dios no conocido. Y él, en su explicación, trató de hacerle entender de que él conocía ese Dios. Y, en, y incluyendo en sus palabras dijo, y Él no tiene necesidad de nada. Él es todo para todos, y Él puede suplir a todos, porque Él tiene todo el poder, y a la misma vez, Él suple todas las necesidades pero que, que que supieran que Él mismo no tenía necesidad y no tiene necesidad de nada. Él es feliz de los felices. Si ustedes supieran que esta tarde estoy repasando estas palabras, y me llegó a contemplar a Jesús... Y es, y es una expresión que dice, con el cual, el poder con el cual él sujetó a sí mismo todas las cosas. Y puede sujetar para sí mismo todas las cosas. Puede. Dios me ha dado una contemplación que no le puedo explicar. Pero me tenía, riéndome por no sé cuánto tiempo, gozándome en esa gran realidad. Realidad. El Cristo que está en mí, ya sujetó todo para mí y puede sujetar todas las cosas necesarias. No sé cómo explicarle las cosas a veces para que entiendan que las cosas espirituales son los más poderosos y los más reales. Pablo está tratando de hacernos entender esta gran realidad para que cambiemos esa mentalidad terrenal a una mentalidad espiritual, porque de allá es donde viene la vida abundante. Jesús dijo, yo he venido para que tengan y para que la tengan. Damas y caballeros, lo que él quiso decir allí es que en la tierra, en la tierra no hay vida. ¿Entendieron eso? Él está diciéndole a usted y a mí: en la tierra no hay vida. Tú existes, solamente, existe y tú puedes hacer todo lo que tú puedes hacer en esta vida y te vas a dar cuenta que no hay felicidad, no hay un vivir de, de provecho, no, no, nada, nada, nada vale la pena en la tierra, nada así que el vivir de la tierra sin Cristo no es vivir, es meramente existir pero cuando tú entiendes que él vino para dar vida y darla abundantemente es para que tú dices prefiero a Cristo que el oro y la plata que vivir en, en mansiones y todo lo que el mundo ofrece. Cristo es la verdadera vida. Amén. Dale un aplauso a Cristo. Sí, de verdad que sí. Vamos a ver una expresión de Pablo aquí en Hebreos 2.10. Para ver hasta dónde nuestro Padre nos ha llevado y hacia dónde nos está llevando como hijos. Para hacernos hijos bonafides. ¿Entienden esa palabra bonafide? Bonafide. Bonafide es cuando algo es bien legal, bien legítimo, bien bien esencial, bien parte de. Y de oír que nosotros somos familia de Dios, necesitamos saber hasta dónde, hasta dónde Dios nos ha llevado para hacernos capaces de ser hijos de Dios. Okay, lean conmigo. Ahora vamos a ten, poner atención a esta versión. Porque una sola palabra puede cambiar el sentido de lo que se quiere decir. Los traductores, algunos, cuando encuentran una palabra difícil de entender, tratan de de acercarse un poco a, 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 a la verdad pero por eso es que hay que ir al original muchas veces para encontrar la palabra que, que pueda acoplar bien con el, lo que dice mire, mire lo que dice porque era un acto digno de Dios digno y y, y, y y en acuerdo con la naturaleza divina de que Él de que Él para quien causa y por quien todas las cosas tienen su existencia en trayendo muchos hijos mira la palabra que cambia todo en vez de decir a ah, la gloria, dice en tu. Nótese que no dice a ah, tú, sino en tu. Quiere decir aquí habla de algo de meter algo dentro de, y no solamente relacionarlo con eso. Así que se si habla de que Cristo, de que el Padre aquí hizo todas las cosas para lo que él hizo, para traer muchos hijos dentro de su gloria. Huh. Eso habla de una afiliación directa con el Padre. Si Él nos metió dentro de tu gloria, nos hizo partícipe de la misma naturaleza del Hijo. Partícipe, dije, partícipe, partaker. De, de, en otras palabras, nos hizo legítimos Nos hizo bonafides hijos En otras palabras, yo no tengo ninguna distancia de lo que es ese esa hermandad. Yo Pertenezco tanto al Padre como el Hijo pertenece al Padre. Por eso Pablo dijo en otra ocasión palabras como esta. Y Él nos hizo aceptos en el amado. Vamos, 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 vamos. Vamos, eh, 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 interesados en el reino, dile que está a su lado, Dios me hizo a mí, acepto en su Hijo. Sí, mamá. Cuando leímos lo que leímos la semana pasada, mirad con qué amor, increíble amor nos ha amado el Padre en que nos ha llamado hijos. Hablo de increíble amor que hizo para llamarnos hijos. Cuando uno va a buscar en la de, en la explicación de este texto, se deja entender bajo la expresión de, del mismo texto que dice, y lo somos ahora. Quiere decirnos, de que el mismo amor con que amó al Hijo, nos ama a nosotros. Ahora mismo. <tose> y si... Y si es así, podemos oír la voz de Dios diciendo, tú eres mi hijo, porque yo te he engendrado hoy. Engendrar es un poquito más profundo que nacer. Porque hasta hoy hay manera de que nazca y, y, y no haya unión Pero engendrar tiene que ser De la misma sustancia Queriendo decir Que cuando Él dice engendrado es porque Imparte De lo más Natural Del padre De lo más esencial Del padre de manera que Tú puedes decir porque es la misma palabra que usó en el griego uno para el otro cuando él usó la palabra mira con cuál amor en, 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 en Juan oye al padre hablando al hijo cuando está para ser bautizado ¿qué fue lo que dijo? este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Oyó ese Miguel? Entonces, si cuando en de Juan él dice, Amados, mirad con qué amor tan increíble que nos ha amado el Padre, y viene aquí dice, Tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y te llama a ti, Hijo amado, igualmente, quiere decir que en ti también tiene complacencia. Porque tú eres hijo como Cristo. Hijo como Cristo! Tu mente no, no puede agarrar eso, ¿no? Quizás porque somos gente tan débiles, somos gente tan lleno de faltas, y las cosas que hacemos no nos califica para vivir bajo esa honra que nos ha concedido el Padre. Pero no te olvides no te olvides cuando Dios mira a el amorón en verdad no ve a el amorón tu vida es una vida sustituida ya no vivo yo entonces si tú no vives cuando él mira a quien vive y Cristo es capaz de ser llamado hijo entonces Dios puede tener complacencia en Cristo que está en ti o entonces mi vida no se trata de mi vida. Mi vida se trata de la vida de Cristo. Dios te ha metido en su gloria. Cuando... el hombre cayó lo que perdió ¿qué fue que perdió mira lo que dice Romanos 5 y todos fueron destituidos de la que uh -huh. quiere decir que perdieron la gloria ¿Cuál usted cree que es lo que más vale delante de Dios hoy su gloria, tomaríamos un, 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 una noche de estudio para eso nada más, de su gloria. La gloria de Dios no se pierde. Dios no es un Dios que hace cosas al azar, ni hizo nada por azar. Dios sabe dónde lo ubica. Su gloria. Entonces, cuando Dios llama a una persona a su reino, lo primero que hace él es restaurarle para que usted vea el valor que usted tenga. Mire, para que usted vea el valor que tenga. Dios está por encima de lo que es salvarte del infierno. Créame, Dios está más interesado en restaurar en ti su gloria. Ah, ah, ah. Yo sé que eso es fuerte porque salvarse a uno del infierno él debe ser lo más lo más grande sin embargo a Dios le interesa más restaurar en ti su gloria y ya tuve lo que él hizo con el hijo un acto digno de Dios poner a Jesús Cristo a sufrir para que por medio de él, él te volviera a meter en su gloria chando, rebasacando dale un aplauso a Cristo si te sientes el deseo pero no te tiene que preocupar del infierno si tiene su gloria por eso que yo le digo a la gente, ¿por qué quieren estar en la iglesia predicando condenación y predicando infierno todo el tiempo? ¿Por qué? Porque ¿de qué Dios me salvo? Si aquí estamos para ser edificados en la gloria, pues entonces yo como pastor, yo debo de estar llevando a usted a estas palabras que le indica y le enseña y le muestra lo que es el resultado de estar en su gloria para que puedan disfrutar su salvación. Con esta gloria en mente y usted, Fijado en ella Y usted viviendo en ella El infierno le queda Tan atrás que Se desaparece Yo no tengo tiempo Que perder pensando en el infierno No ¿sá? Yo estoy metido en su gloria Y su gloria me ha cubierto Y me ha llenado Que me ha hecho perder vista del infierno Es que la salvación de Dios es tan segura, es tan cierta, es tan grande, es tan poderosa, es tan gloriosa Que ni el diablo, ni el infierno, ni de nada, ni la muerte pueden venir a turbarnos con ella Porque la gloria sobrevence a todo, cubre a todas las faltas creo que debo terminar aquí, ¿verdad? Para que puedan pensar en ese poquito. Nuestro evangelio no es un chipichapi. Lo han tenido como si era algo, si fuera algo sin valor. No le ponen atención, no le ponen interés, no disfrutan, no gozan, no. No 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 se excitan. Porque, 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 porque han visto que esto es un venir y, y decir tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer esto y tiene que... hasta las mismas obras Dios creó. mire y permítame salir de esto, pero como me está fluyendo esto en la mente. Búsqueme Efesios, por favor, capítulo 2 y el verso 10. Ponga eso en paréntesis, ¿eh? los que están tomando nota, porque no, no fue intencional como parte de... Mira, leen conmigo esto. que tiene que ver eso Pero mire lo que quiero indicarles lo siguiente la salvación viene tan completa, tan completa que hasta las obras ella trae para tú vivirlas <risa> ella viene con sus propias obras, están entendiendo eso, mire lo que dice porque nosotros somos la obra de Dios, la obra maestra. Jesús, dígale que está a su lado, yo soy la obra maestra de Dios. Y él quiere hacerlo muy personal, porque ahí lo dice, you are his own. Nadie le ayudó, nadie le aconsejó, él mismo te hizo Does that mean, eso no te levanta el orgullo Soy orgulloso de que Dios mismo fue el que me hizo porque nadie tiene una segunda palabra aquí solo Dios mi vida, mi vida, mi vida pertenece a él porque él me hizo y él solo me hizo aquí, y a él solamente a quien tengo que dar cuenta recreado en Cristo Jesús nacido de nuevo quien a quien Dios predestinó, dice, para que hagamos aquellas, diga conmigo, aquellas buenas obras, las cuales Dios predestinó, las cuales Dios planificó de antemano para nosotros. Ajá, entonces Dios planificó obras, hizo obras, Eh, entonces las preparó dice para que nosotros tomemos partes en ella las cuales él preparó de antemano para que nosotros caminemos en ellas ok Dios puso la salvación en un gran paquete con todo lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, etc., está en un package. Y eso fue lo que Él puso en ti el día de tu salvación. Y en ella está para indicarte cómo andar, qué hacer, qué no hacer, etcétera. Las obras de Él, no conforme a la mentalidad humana, no conforme, no, no, no conforme a los dictadores que están en el de líderes, sino conforme a como dice su palabra. Entonces dice: Para que viviendo en ellas, you can live the good life. ¿Me entendieron eso? That we should walk in them, living the good life. La vida buena, viviendo la vida buena que Él prearregló y hizo listo para nosotros vivirlas. ¿Qué vida tú vives? Si tu vida es miserable, cambia ese enfoque espiritual. Cambia ese enfoque que tienes. Porque si tú vives la vida de familia la vida de Dios la vida, la vida de Cristo tú tienes que tener una vida buena si no está buena no está sincronizada con lo divino porque todo lo que procede de Dios de lo que Dios hizo al recrearte en Cristo Jesús tiene que ser una vida grata no se trata de tener posesiones, sino se trata de que tú tengas a Cristo fluyendo en ti, su presencia. Y esa paz gloriosa y esa paz divina que fluye en ti, esa felicidad que te produce esa paz, es suficiente para tú vivir una vida buena. Y el Espíritu Santo te va indicando fácilmente todas las cosas que debes hacer y lo que no debes hacer. Eso es característica de la familia de Dios. Bendito sea el Señor. Mire hasta donde Cristo, y ya está el último texto, está diciendo, te he hecho uno conmigo. El verso Hebreos 2, vamos con el 11. Hebreos 2:11. Lean conmigo. ¿Tú, tú, 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 tú? El que santifica y el que es santificado, todos tienen un solo Padre. O oh, ponme en español un momentito primero, por favor. Tanto el que santifica, ¿quién santifica? Cristo como los que son santificados, nosotros. Tienen un mismo origen. ¿Ustedes ven hasta donde nosotros estamos metidos en Cristo? Por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos, ¿qué? Wow. ¿De quién estamos hablando aquí? De Cristo. Esa naturaleza sobrenatural, divina, nos metió tanto en Él que ahora dice que tenemos un solo origen. Pero ustedes saben de quién yo hablo. Yo soy tan unido a Cristo de que yo ya soy de la familia real divina, de que yo sea uno solo con Él y que Él esta noche con todo lo que yo soy en debilidad y flaqueza, Él puede decir, no me avergüenzo de ir a mi padre y decir padre aquí está mi hermano mi hermano no, tú no harías eso, ¿no? que tú me darías todas mis faltas y decías, no, ese no puede ser mi hermano pero hay algo que los ojos suyos no ven que Dios ve. Hay, 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 un, hay un, un cántico que dice: He looked beyond my faults, and so my need. Dios miró más allá de mis faltas, y vio mi necesidad. Si tú en esta noche entendiste que que Él te metió dentro de su gloria, ahora tú puedes decir como dice aquí el, 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 el texto, yo soy hermano de Jesucristo. ¿Te atreves a hacer esa confesión? La confesión es importante y es buena para la aceptación. No se avergüenza y no se avergüenza de decirlo. Mira mi estatus, mira mi estatus hoy. Mira mi estatus hoy delante del Padre, que yo soy hijo de Dios tal que me ha hecho hermano legítimo de Jesús. Estoy hablando de la familia de Cristo, ¿no? El próximo texto, el 13. Pón, pónmelo en inglés, por favor, el 11 primero. Ok, el 12, en español. Cuando dice... Yo quiero que ustedes vean cómo Jesús se va demostrando, cómo, cómo Él se va demostrando esa aceptación de, de, de nosotros como, como ese Hijo legítimo. Proclamaré tu nombre, eso es lo que dice Jesús a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Dame eso en inglés. Y nos vamos ya mismo. Para que tengan oportunidad de rumiar un poco este asunto. For he says, Jesús dijo, yo voy a declarar el nombre de mi padre a mis hermanos. Jesús dice, que, que él va a declarar? ¿Qué? Ok. ¿Y ¿Dónde lo va a declarar? Entonces, él está aquí haciendo que hoy. Entonces Él está en nuestra adoración. ¿Cuántos lo reconocen aquí en esta tarde? Amén. Santo Dios. Y yo cantaré himnos de alabanzas a ti, dice el Hijo al Padre, junto con que estoy adorando con ellos, también yo voy a cantar a través de quién va a cantar aleluya abriste tu boca en la tarde de hoy para cantar permitiste a Cristo cantar a través de ti Qué lindo alguien llegó una vez y me dijo pastor tengo que admitir que de las muchas congregaciones que he visitado no he visto uno que canta como oasis yo sé de muchos que entran y sientan y dejan que otros canten por ellos, pero aquí todos cantan porque yo los miro, todos están cantando. No me fallen ahora, no me vayan a fallar. Hay que cantar, hay que cantar, hay que cantar, hay que cantar para que Jesús cante. Pero quiero ver, Jesús dice, hasta en la congregación yo estoy con ellos. ¿Por qué? Porque ellos son mi familia. Ellos son mis hermanos. Al decir sí, que son mis hermanos, está diciendo, son mi familia. Y yo estoy con ellos. Y yo estoy declarando tu nombre, papá. Y estoy cantando con ellos. Y estoy adorando con ellos. Mira si ha hecho uno con nosotros. Que cuando dices si sí, dos o tres se unen en mi nombre, yo estoy con ellos en medio de ellos. Por lo tanto el próximo, el 13 lean ajá está contento está contento Jesús ustedes están viendo eso yo confiaré en ti, Padre. Yo confiaré en ti. Pongo mi confianza en ti. Y estará fijo en ti. Pero otra vez digo, Padre, aquí estoy. Yo y los hijos que me has dado, que Dios me dio. Por eso cuando Jesús iba a la cruz No Dijo que se lamentó Ni se angustió Ahí se puede aplicar en la palabra del hermano Dice que iba a la cruz Con gozo Sabiendo que él iba, oiga esto, sabiendo, ¿por qué él iba con gozo? Sabiendo que él iba a meter muchos hijos a la gloria. Ay, Dios, no te pongas a mirar como tú estás, ponte a mirar como Dios te ha declarado. Esta es la noche de tu gozarte en saber que tú eres parte de la familia bona fide de Dios. Esencialmente lo eres. Tú eres legalmente hijo. Tú eres de, 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 de seguro vida, de seguro eh, eh, hijo de Dios con la vida de Jesús, con el ADN de Dios. Has sido aceptos en él para que te goce todo el resto de tu vida en este pensamiento, en este saber donde el diablo nunca te alcanzará jamás. Cuando dije que no te alcanzará, no es que no te, no te apoye, que no te tire, pero que sepa que él no puede con Cristo, no pudo con Cristo y no puede con Cristo, por lo tanto no puede contigo. podrás re, reírsele en la cara y decir, yo soy hijo. Y yo, yo sé lo que Cristo hizo con él. 2.14, por cuanto sus hijos, que son sus hermanos, eran de carne y sangre, él también se hizo carne y sangre para que llegando a la cruz, él pudiera traer a cero el poder del diablo y también librarlos de la esclavitud del temor de la muerte porque eres de la familia ya no tienes que temer al diablo tienes que temer a la muerte estamos 100% free libre libres Libres, libres, amén, vamos a dejar eso por, por esta noche, vamos a estar en pie un momentito